0: você vai abrir a sua bíblia, o profeta Zacarias capítulo 5 nós temos estudado essa profecia já passamos pelo capítulo 1, 2, 3, 4 não é? e agora vamos entrar no capítulo 5 e é interessante que os capítulos 2, 1, 2, 3 e 4 eles estavam trazendo uma mensagem de esperança, de força, promessas de Deus, eles estavam lá reconstruindo o templo, tinham um, um edito é, do império que era proibido fazer isso, e vinham os profetas e diziam, chegou o tempo, Deus dá o passo de fé, porque o Senhor vai abrir as portas, e aí começa todo o processo. No meio disso há uma promessa, de que aquele Deus que havia se retirado conforme Ezequiel havia profetizado do templo quando os babilônios vieram e destruíram a cidade era aquele que voltava para aquela cidade Deus olhava com misericórdia para aquela cidade e voltava para ela porque o Senhor estava ali ele estava construindo muralhas ainda que não houvessem muralhas mais naquela cidade as muralhas seriam as muralhas de fogo da presença do Senhor a promessa era quem toca no meu, no, 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 nos meus ungidos, nos meus filhos toca na menina dos meus olhos aí ele olha para os líderes que estão lá vivendo a dinâmica da liderança e os problemas e ele diz para esses líderes, né, como disse para Josué Josué você está se sentindo indigno, incapaz vou trocar tua roupa vou colocar roupas limpas santas e uma mitra que diz você pertence somente a mim e para Zorobabel que era o, o administrador de tudo aquilo ele disse assim ó, você colocou o alicerce vai terminar essa obra e eu estou ungindo você você vai ser junto com Josué o, os meus ungidos aquele que, aqueles que vertem o azeite dourado, simbolizando a unção do Senhor. Mas quando chega no capítulo 5, o tom muda. E uma das coisas que o capítulo 5 vai nos ensinar, e essa é a mensagem central desse capítulo, é que, ainda que seja um grande, uma grande bênção e um grande privilégio, o Senhor habitar no meio do seu povo. Há implicações com relação à santidade. E esse capítulo 5 vai dizer que o mesmo Deus que nos abençoa, o mesmo Deus que nos ama, o mesmo Deus que nos protege, é o Deus que olha para nós e diz assim: Olha, para você permanecer na minha presença você precisa ser santificado purificado, lavado porque não dá para ficar na presença do Senhor e continuar lameado sujo pelo pecado há uma consequência tremenda quando a iniquidade quando o pecado, ele ousa permanecer na presença do Senhor. E queridos, ele só permanece quando você, pessoa humana, leva isso à presença do Senhor. E é justamente esse o contexto de Zacarias 5. E as duas visões que estão aqui nesse capítulo vão falar sobre santidade, sobre purificação sobre consequências do nosso pecado quando estamos na presença do Senhor a Bíblia diz assim a partir do verso 1 tive ainda outra visão vi um livro em forma de rolo que estava voando e o anjo me perguntou o que é que você está vendo? e eu respondi eu estou vendo um rolo voando ele tem nove metros de comprimento por quatro e meio de largura. E o anjo explicou, neste rolo está escrita a maldição que vai se espalhar pelo país inteiro. De um lado do rolo está escrito que serão expulsos do país todos os que roubam. Do outro lado está escrito que serão expulsos todos os que fazem juramentos falsos pelo nome de Deus. O Senhor Todo-Poderoso promete que Ele mandará essa maldição e ela entrará na, nas casas dos ladrões e dos que juram falso pelo nome dEle e ela ficará, sobre, ficará naquelas casas até que estejam completamente destruídas e não sobrarão nem vigas e nem pedras. O anjo que havia falado comigo voltou e me disse, Olhe, que vem vindo, o que vem vindo agora, o que é isto? eu perguntei, e ele respondeu, é uma cesta, e ela representa os pecados do povo deste país, a cesta tinha uma tampa de chumbo, e levantaram a tampa, e lá dentro estava uma mulher sentada, e o anjo explicou, esta mulher representa a maldade, e então... Ele a empurrou para o fundo da cesta e fechou a tampa. E olhei e vi duas mulheres que tinham asas, como as da cegonha, e as mulheres voavam, levadas pelo vento, e elas chegaram e pegaram a cesta, e saíram voando, e perguntei ao anjo, para onde elas estão levando a cesta? E ele respondeu, para a Babilônia e lá elas vão construir um templo onde vão colocar a cesta numa base duas visões estranhas primeira vez que eu li esse texto eu olhei e disse não entendi nada eu não sei se você já teve essa experiência de ler e dizer ó oh, não entendi nada o que, que significa esse negócio aqui de rolo voador de, de sexta e ainda na versão antiga não dá não aparece cesta, aparece EFA, eu sei lá o que é EFA, quem está com a Bíblia que está escrito EFA aí, levanta a mão, aí né a EFA era, um, era uma medida de secos, né? de grãos que era usada naquele tempo, era uma espécie de um barril em torno de 33 litros mais ou menos tá E então esse barril era a medida e você enchia de cevada de grão de trigo e era a medida da venda como a gente vê, fala hoje sacas né? então era a medida daquele tempo então ele viu essa medida que era esse barril com essa mulher dentro né? e uma tampa pesada mas quando eu li na outra versão eu não entendi nada é uma efa eu falei, meu Deus do céu, o que, que é esse negócio de efa? aí eu me lembrei das histórias infantis dos elfos, né? eu pensei, será que é um elfo? gente, não é, né? é esse barril por isso que eu gosto de ler na linguagem de hoje que é mais fácil para a gente entender mas essas duas visões elas precisam ser entendidas pelo seu significado toda vez que a mensagem tem uma visão eu tenho que analisar aquela cena e aquela cena vai trazer uma mensagem então nós vamos olhar a primeira cena a visão do rolo voador amaldiçoando o pecado era um enorme livro antigo lembra como é que era o livro antigo? um rolo, não é isso? e aquelas duas coisas que pareciam um pau de macarrão assim que enrolava aquele rolo então você imagina esse rolo, ele vai sendo aberto assim, tá e a visão, ele está vendo aqui num, num êxtase e aquele rolo está voando sobre toda a terra e aí então a palavra de Deus diz que aquele rolo o anjo interpreta representa a lei do Senhor e as maldições que estão na lei ora que maldições são estas que tem na lei se você abrir a sua bíblia em Deuteronômio capítulo 28 a palavra do Senhor quando Deus entregou a Moisés a lei ela veio acompanhada depois da entrega da lei de promessas de bênção e de promessas de maldição ele dizia assim se você cumprir estas palavras bendito serás quando entrar na sua casa bendito será quando você sair dessa casa bendito você vai ser quando você se deitar bendito quando você se levantar bendito quando você for trabalhar porque a bênção do Senhor te acompanha mas depois ele diz assim no mesmo capítulo se você não leva a sério e não cumpre as palavras desta lei maldito será quando você entrar na sua casa e aí a Bíblia vai mostrar pra gente que andar na presença do Senhor envolve responsabilidade responsabilidade porque eu estou diante do Todo-Poderoso e a maneira como eu vivo na presença do Todo-Poderoso tem implicações o que a Bíblia está dizendo é que eles estavam recebendo uma grande bênção Deus estava olhando com misericórdia para eles Deus estava voltando para Jerusalém Deus estava reconstruindo a cidade, o tempo reconstituindo o sacerdócio mas eles deviam entender que é uma coisa solene estar na presença do Todo-Poderoso. Eles precisavam entender que se de um lado o retorno do Senhor ao meio do seu povo era uma bênção, também implicava no juízo de Deus. Pois Deus é santo e Ele buscaria que o seu povo vivesse santificação. Deus é justo e certamente Ele buscaria a justiça dele nas relações do seu povo. E que da mesma maneira que Ele estava disposto a abençoar, Ele estaria cumprindo o acordo da sua lei. Está entendendo? E quando uma casa, uma família um homem, uma cidade não entendesse isso a bênção se retiraria e a maldição se instalaria Não isso é complicado sério e o verso 4 diz que essa maldição se instalaria sobre algumas casas onde a iniquidade estava instalada. Era como se a partir do momento em que a maldição pousasse sobre a casa, todo o material, não apenas as pessoas, mas a casa mesmo, todo o material da casa começasse a apodrecer. E o dono da casa pudesse adotar as palavras que aparecem lá em Levítico 14, verso 35, onde a Bíblia diz assim, parece-me que há como uma praga em minha casa é disso que ele está falando de um modo terrível essas palavras têm sido cumpridas nas casas de pessoas que nós conhecemos a Bíblia diz que não adianta a gente dizer Senhor, Senhor lembra Jesus falando sobre isso? naquele dia muitos vão dizer né, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo e ele vai dizer o quê? nunca vos conheci porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é servo de Deus mas quem é o servo de Deus? Aquele que cumpre a palavra do Senhor. Davi escreveu o Salmo e diz assim, né? A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Eu sei que eu sou pecador, você é pecador, nós temos defeitos, nós temos falhas, mas o pecado, o defeito, a nossa falha tem que ser um acidente na nossa vida. Não pode ser um propósito de vida. Eu tenho, eu, eu sei que eu não sou perfeito, que eu vou errar, mas eu não posso decidir permanecer no erro. Eu preciso desejar ardentemente sair, melhorar e ser transformado. Agora, se de alguma maneira eu decido permanecer no erro eu transformo a verdade em mentira eu tento substituir o meu compromisso de vida com Deus pela minha liturgia religiosa Deus diz olha eu não posso abençoar a tua vida e você vai orar, você vai clamar, vai jejuar e Deus vai dizer, não posso abençoar a tua vida. E se você endurecer o teu coração, Deus vai dizer, olha, eu vou pesar a minha mão. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é um pai que nos ama e que todo pai que ama disciplina o seu filho. Por quê? Porque a disciplina de um pai é muito menos dolorosa do que a disciplina da vida porque a disciplina de um pai ela vem cercada pelo amor do pai ela vem limitada não pela ira, pela raiva mas pelo amor desse pai quantas vezes você já não repreendeu o seu filho especialmente quando ele é bem pequenininho e depois você fecha a porta e dá uma chorada do lado quem já fez isso? levanta a mão aqui eu pensei que só eu né? Não é verdade? A gente vai lá, fica firme, fecha a porta e depois a gente chora. Por quê? Porque a gente ama. E ainda mais quando faz aqueles biquinhos ainda, né? Misericórdia, né? A gente fica firme assim, mas, né? Eu me lembro do meu sogro, né? Meu sogro era terrível. Meu sogro era terrível. Nós morávamos em São Paulo, Michel era pequenininho e ele morava no quinto andar nós no nono andar do mesmo prédio. Então, ele, de vez em quando, deixava o chinelo na sala de televisão com a minha sogra e desaparecia. Ia lá para a minha casa e ficava lá com o Michel, escondido, né? Porque minha sogra dizia, ó, oh, para de ir toda hora lá em cima. Daqui a pouco tocava o interfone, era a minha sogra. E a minha sogra dizia, o Zé está aí em cima? Eu falei, tá, está brincando com o Michel. E foi descalço, e aí eu olhava, é, está descalço danado, deixou o sinelo aqui para não ver e aí eu me lembro de um dia que a gente estava lá e o Michel fez alguma coisa e nós pegamos o Michel e colocamos de castigo e aí já olhamos para o meu sogro e dissemos assim olha, por favor, não atrapalha não, hein? está sendo disciplinado Ele falou, não, não vou fazer nada, pode deixar daqui a pouco eu volto, está o Michel sentadinho de castigo na sala e eu vou, sem falar nada, do lado dele eu falei, ô Zé, o que você está fazendo aí? ele disse assim, estou acompanhando ele no castigo é interessante isso, mas é como Deus olha para a gente às vezes Deus nos disciplina mas Ele disciplina como um pai agora o que Deus está dizendo é que há disciplina há disciplina e que Deus não vai atender algumas orações porque Ele não pode abençoar os pecados na nossa vida e aí queridos é como se uma praga tivesse sobre a nossa casa porque as portas se fecham e Deus não pode derramar a sua graça por causa da dureza do nosso coração para mim, para entender essa, o simbolismo desse rolo voador eu olho para a vida de Jonas olha só, Deus disse para Jonas Jonas eu tenho um propósito para você, eu tenho um alvo para a tua vida você vai viajar agora para a cidade de Nínive. E vai anunciar lá a minha vontade, você é meu profeta, estou te mandando para lá. E Jonas decide não fazer a vontade de Deus. Jonas decide abandonar a vida na presença de Deus. As razões, eu posso conjecturá-las, mas ele fez isso e ele entra no navio, paga a passagem, não é isso? para ir para Tarsis, o outro lado do mundo e quando ele entra no navio vem uma tempestade e a tempestade assola não só Jonas mas todo mundo que está no bar você está entendendo? a iniquidade da tua vida afeta você mas afeta todo mundo que está na tua volta porque todo mundo sofre junto com você e aí os marinheiros estão tentando salvar o navio lembra da história? e eles jogam fora toda a carga prejuízo para todo mundo o capitão do navio aquele tempo os navios eram com remo né, tinham velas e remos e eles estão tentando enfrentar a tempestade todo mundo trabalhando e Jonas está dormindo ele é o único que não percebe que alguma coisa horrível está acontecendo o capitão fica irado e diz homem se você não presta para mais nada que está todo mundo ajudando aqui agora não tem marinheiro agora cada um tentando salvar a vida de todo mundo se você não presta para mais nada vê se faz uma oração mas o que Jonas menos queria era orar e aí então tiram as sortes Diz, não, não é possível tem uma praga em cima da gente essa é a ideia tem algum bandido aqui dentro tem alguma coisa errada e a sorte cai com Jonas e aí, o capitão diz: Ó, diz quem é você? Conta a tua história. Ele diz: Olha, eu sou profeta do Deus Todo-Poderoso que criou o céu, a terra e o mar. E eu estou fugindo dele. Ele falou: Mas você é louco, hein? Deus que criou o mar, você entra no barco, você é doido. O que a gente faz com você? Ele diz: Ó, me joga fora. Eu não quero criar problema para ninguém, me joga fora. Ele diz, ah, como é que eu vou jogar você, cara? Você vai morrer. É interessante isso, porque às vezes a gente está sendo disciplinado por Deus, todo mundo está vendo, e a gente não aceita, e ainda é metido e orgulhoso. Então, não quero, não é nada não, isso é o problema meu, eu estou vivendo a minha vida, me joga fora. E aí diz a Bíblia que os marinheiros tentaram salvar a vida de Jonas de todas as maneiras, até que chegou um momento que disseram, não dá, vamos jogar fora. E quando jogam fora, né, como disse o Michel uma vez, não tem nada que esteja ruim que não possa piorar, né. Então, joga fora, cai no mar, todo mundo fica olhando, um grande peixe foi lá e, bum, engole Jonas. gente e só lá dentro do peito do peixe é que ele vai pensar na vida e se acertar com Deus o que essa profecia está dizendo é no passado essa cidade foi julgada e tudo quanto aconteceu aconteceu porque vocês foram duros de coração não se arrependeram não voltaram para mim e não acreditaram que o pecado é desgraça na sua vida. Eu voltei para essa cidade, estou aqui entre vocês. Mas a lei continua sendo verdade, a minha palavra continua sendo verdade, e a mesma palavra que abençoa é a palavra que julga e que disciplina. Por isso, eu estou aqui na cidade mas essa cidade tem que ser santa esse meu povo tem que ser santo porque se isso não acontecer vai ser como que a minha presença se tornasse uma praga na tua vida está entendendo? por quê? porque se ele não fizer isso a praga final é pior a palavra diz que o salário do pecado é a morte a palavra de Deus diz que no final de toda a história vai haver um julgamento final e nesse julgamento final o destino é céu e inferno não tem outra coisa, você pode não acreditar, mas é isso que está na Bíblia e é por isso que a nossa vida com Deus não é só uma liturgia, uma religião é uma transformação de valores, de princípios, de costumes, de jeito de viver, de santidade. Para nós não existe mentira ou mentirinha, para Deus não existe mentirinha ou mentirona, existe mentira. Para Deus não existe algo mais ou menos bom, ou é bom ou é mal. E a gente vai ter que aprender a viver do jeito de Deus senão a gente viva, viva, aprende a ser tremendamente religioso mas iníquo. e Deus julga a iniquidade de uma pessoa de uma casa de uma cidade de uma nação não tenho dúvida disso basta você olhar a história e você vai ver na história, toda vez que um povo atinge o limite da paciência de Deus com a sua iniquidade, pode ser o maior império do mundo, ele cai. Veja a ascensão e queda dos grandes impérios, o que é que está por trás? Corrupção, mentira, promiscuidade sexual, injustiça social mas isso atinge todas as esferas começa comigo passa pela minha casa e assim sucessivamente é uma grande bênção ter Jesus no coração mas é uma grande responsabilidade porque você não é mais dono de você mesmo Jesus é o dono da tua vida do teu coração, dos teus sentimentos dos teus atos, de tudo, ele é o Senhor da tua vida. Se a gente não entender isso e não honrá-lo, então alguma coisa está errada. Como é que Jesus, o Senhor da tua vida, pode viver numa casa suja? Ele é santo. Você já foi em algum lugar muito sujo? muito sujo muito e aí alguém te oferece um copo d'água legal né gente eu estava numa situação na Índia uma vez e eu não sabia a origem da água que o cara me oferecia e dentro da cultura indiana sempre que você chega num lugar eles te oferecem um copo d'água meu amigo, quando chegou, aquele jarrinho metálico, sujo que só, aquela aguinha com uma cor estranha, que eu nunca tinha visto igual, né e aquilo lá, e, e disseram, você agora tem que beber, né, porque senão é uma ofensa. Eu disse, agora, Senhor, me dá misericórdia. Quando eu levanto a cabeça, eu vi uns coqueiros e disse, maravilha, você tem coco aqui? Eu disse, tenho, você gosta? Eu adoro água de coco.
1: e o homem falou, eu tenho aqui abriu
0: um coco, e falei, aleluia Senhor é sério agora você imagina você convidar Jesus para essa tua casa assim ah Jesus vai dizer eu só fico aqui fazendo limpeza eu quero fazer uma faxina santa aqui senão ele não pode abençoar por isso, o nosso compromisso com Deus é o compromisso de transformação de vida. Segunda e última visão, quero encerrar com ela. A segunda visão vai falar sobre essa mulher que está colocada dentro dessa cesta, dentro desse barril, e essa tampa que é colocada sobre aquilo. E aí vem aquelas duas mulheres que são impulsionadas né, pelo, pelo vento e a palavra huar, que é a palavra traduzida por vento é a mesma palavra que é traduzida para espírito na língua hebraica então poderia ser traduzido como são impulsionados pelo espírito de Deus eles tiram a maldade, a iniquidade porque aquela mulher nessa figura metafórica é a iniquidade, ela fica presa naquela naquela tampa e ela é levada para Babilônia. E aqui, gente, é uma coisa tremenda. Deus estava prometendo que iria julgar a Babilônia. Se você lembra os capítulos 1, 2, 3, 4, Deus promete que ia julgar a Babilônia. E ele estava limpando Israel, por isso ele estava trabalhando santidade, trabalhando a vida daquele povo e levando para a Babilônia aquela iniquidade. Por quê? Porque na Babilônia eles tinham construído um altar para a iniquidade. E aqui, gente, é uma coisa tremenda quando eu não entendo que pecado faz mal quando eu não entendo que pecado não apenas é uma coisa pessoal mas que existe um mal que se expande e se torna sistêmico e que esse mal sistêmico é desgraça na vida de todo mundo eu começo a ser tão tolerante com o mal que eu passo a quase adorar o mal como se ele fosse bem e eu acho a coisa mais sensacional colocar o mal como se fosse bem em cima do pedestal e aí Deus está dizendo para Israel Assim como eu julguei vocês no passado, porque lá no passado vocês colocaram o mal no pedestal, eu vou julgar a Babilônia, porque ela está colocando o mal no pedestal. Queridos, não dá para a gente dizer que o mal é bom. Hoje a gente tem uma teoria que corre o mundo todo, dizendo que mal e bem são dois polos energéticos da vida polo positivo e polo negativo e se não tiver o polo positivo e negativo, nada funciona e é que no equilíbrio entre mal e bem, que a vida é boa então não adianta você ser só bom, tem que ser um pouco mal é isso que está por trás mas não é verdade, isso é mentira porque mal é mal o mal que se manifesta na tolerância com o corrupto, com o ladrão, com o estuprador, na impunidade da sociedade, ele não afeta só uma pessoa, afeta você que tem que trancar tua casa como se fosse uma jaula e viver dentro da jaula. E não adianta nada, porque eles sabem abrir a jaula. Não é verdade? Mal continua sendo mal. E toda vez que na vida eu acho que eu sou bacana, moderno, capaz, porque eu sei lidar com todas essas coisas da vida moderna, onde mal é bem, bem não é mal, eu vou construindo uma vida de desgraça e aí chega o momento em que Deus tem que julgar uma terra, uma nação e um povo é interessante que toda forma de idolatria na Bíblia a Bíblia descreve como uma forma de, não apenas de pecado mas de insuflar do inimigo para que a gente não perceba a verdade. A Bíblia chama isso de operação do engano. Deus precisa arrancar pelo seu poder a operação do engano primeiro da nossa mente. Deus tem que arrancar pelo seu poder depois do nosso coração a operação do engano tem que arrancar da nossa casa essa operação do engano tem que arrancar da nossa cidade a operação do engano do nosso país a operação do engano por quê queridos? porque a operação do engano é desgraça quando mal não é mal, bem quem sabe não, queridos isso é a operação do engano e se torna uma idolatria e aí eu estou muito mais preocupado em ser politicamente correto do que fazer aquilo que a palavra de Deus ensina e aí não funciona queridos porque a Bíblia é cara ou Deus abençoa a nossa vida com a sua graça ou Ele não pode abençoar e às vezes ele tem até que disciplinar olha que textos interessantes esse e termino com esses dois textos a Bíblia diz assim mas o que digo que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa ou que o ídolo é alguma coisa antes digo que as coisas que eles sacrificam sacrificam nas a demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios, diz 1 Coríntios 10, 19 e 20. O que, que Paulo está falando aqui? A gente tem que entender que o contexto aqui, são aquele panteão greco-romano de deuses, cada deus do panteão greco-romano, representava algum tipo de força, algum tipo de manifestação, então, por exemplo, tinha o deus da guerra. Então, se eu queria vitória na guerra, eu faria, fazia oferendas ao deus da guerra. E o deus da guerra tinha uma filosofia, tinha uma ideologia, tinha determinadas coisas que estavam por trás. Se eu queria que o meu campo fosse fértil, eu fazia oferendas à deusa da fertilidade. E a deusa da fertilidade faria com que o meu campo fosse fértil. Mas por trás dessa ideologia, dessa, desse Deus, tinha uma ideologia. Por exemplo, as oferendas para a deusa da fertilidade eram feitas não apenas em materiais, mas em atos sexuais. Então naquele tempo tinham prostitutas e prostitutos homens, que ficavam no templo. E se uma família queria ter prosperidade, eles iam para o templo, marido e mulher. O homem dormia com a prostituta, que era a profetisa de Diana, tá? ou com o prostituto ou a mulher. Para quê? Para que houvesse a bênção da fertilidade. Por trás de cada Deus desse, de cada, de cada ídolo desse, existia uma ideologia, uma mensagem, uma força, que na verdade era iniquidade, pecado, que não tinha nada a ver com Deus e então Paulo diz assim, o que é o ídolo? ou seja, a estátua, não é nada mas por trás dessa estátua tem todo um costume, tem toda uma oferenda tem toda uma liturgia, tem todo um valor que tem por detrás a intenção do diabo e que nos afasta de Deus e implanta a iniquidade e conserva a iniquidade está entendendo? por isso a Bíblia é radicalmente contra toda forma de idolatria o segundo texto que eu queria deixar com você que tem a ver com essa iniquidade que é colocada no altar é Segunda Tessalonicenses 2:9 a 12, onde diz assim: A esse Nico, cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para que os para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos, é por isso que Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira para que sejam julgados todos os que não creram na verdade antes tiveram prazer na injustiça o que, que a Bíblia está falando é se quando você é confrontado pela palavra de Deus que é a palavra da verdade e você endurece o seu coração Deus permite que Satanás opere o um engano na sua vida e você vai se afundar ainda mais no pecado e você vai construir ideologias do pecado naquele tempo essas ideologias estavam vinculadas aos ídolos e hoje as ideologias são os ídolos da nossa vida moderna e aí eu vou me afundando e aí Deus não pode abençoar e há como uma praga na nossa casa mas sabe qual é a benção? É que quando eu não quero o juízo, mas eu quero que Deus transforme a minha vida, eu peço para Jesus entrar e fazer isso, e eu entrego essas ideologias, esses conceitos, e digo: de hoje em diante eu quero viver à luz da palavra de Deus. Deus pega essa iniquidade, essa maldade, coloca dentro desse barril fecha a tampa e diz a operação do engano não fica mais aqui, pode ir embora vai para onde você é adorada porque aqui esse é meu povo amado e eu vou derramar minha bênção mas queridos, se você quiser viver só uma religião que não tem compromisso com a vida então você vai andar enganado, enrolado para sempre até o dia do juízo, quando a verdade de Deus vai se manifestar. Essa manhã eu queria orar com você. Eu queria encerrar esse sermão falando isso para você e orando com você. Há algo que Deus quer fazer na tua vida. A palavra de Deus é muito clara. Ele quer abençoar você. Ele quer ser a muralha de fogo na tua volta ele quer que você seja a menina dos olhos dele ele quer dizer, olha, você é meu ungido vou derramar minha unção sobre você mas você vai ter que entregar a tua vida para ele e dizer, Jesus, eu quero viver do teu jeito me ensina a viver do teu jeito algumas coisas que você acha maravilhosas vai ter que tampar bem forte com uma tampa e dizer não presta, tira daqui e leva para onde essas pessoas acham que é bom, mas aqui não fica mais no teu coração na tua vida, na tua casa talvez você tenha que entrar na tua casa e fisicamente pegar algumas coisas que não prestam e dizer, não tem lugar no meu coração e não tem lugar na minha vida e tirar fora porque o que está por trás dessas coisas, dessa ideologia, das práticas, do que eu já vivi, não bate com a verdade de Deus. E a gente precisa de libertação no poder do Espírito Santo. Libertação não é uma liturgia. O pastor vai lá e expulsa um demônio, não. Pode até acontecer, mas a verdadeira libertação é quando a casa da gente aqui dentro da alma fica cheia da presença de Jesus. Porque a Bíblia diz que se a gente expulsa um demônio e essa casa fica vazia, esses inimigos de Deus ficam andando por lugares desertos e áridos, que eu não sei o que significa, mas eles voltam e encontram mais sete lá que estavam no mesmo lugar e diz, ó, oh, a casa lá está vazia, vamos entrar de volta lá? e leva mais sete fica pior o estado que estava antes o que é que liberta? é Cristo no coração da gente é a presença do Senhor na nossa vida mas não apenas uma liturgia é a gente dizer de hoje em diante Jesus é o Senhor da minha vida e eu queria hoje orar com algumas pessoas não sei quantas porque esse não é um apelo de cura esse é um apelo de fé de compromisso com Deus, que queiram dizer, Senhor, eu quero algo novo na minha vida, eu não quero só uma liturgia, eu não quero só uma religião, eu quero o Senhor no meu coração, vem aqui e faz da minha casa, do meu coração, da minha alma o teu templo, me ensina a viver, eu quero os teus valores, para ser pai, para ser mãe, para ser filho, para ser estudante, para ser namorado para ser noivo eu quero os teus valores eu quero aprender a viver do teu jeito porque eu estou cansado cansado de olhar para tudo quanto é lado e não funciona eu preciso da tua graça se há alguém aqui hoje aqui o um Espírito Santo está falando você está ouvindo a voz do Espírito eu vou convidar você para sair do seu lugar vir aqui à frente porque você vai fazer uma entrega para o Senhor e eu sempre explico por que eu faço isso. Porque, querido, se você não tem coragem de sair num templo para ouvir a voz de Deus e atender o chamado do Espírito, você acha que quando você sair lá fora, você vai ouvir a voz de Deus? E vai obedecer a voz do Espírito? Esse não é um sinal para Deus, é um sinal para você do que Deus está falando com você e do que você está ouvindo então se o Espírito de Deus está falando com você sai do seu lugar agora vem para cá, eu quero orar com você quero te receber e quero dizer, olha estou fazendo a entrega então se Jesus entra aí no coração faz a diferença tira fora o que não presta porque aqui não vai ser mais venerado o Senhor vai ser honrado se tiver uma família que está dizendo, olha está na hora da gente passar por uma mudança vem a família toda marido, mulher, pai, mãe, filho vem em nome de Jesus se o Espírito de Deus fala com você essa é uma resposta do coração tem que ser da alma, da vida então venha eu entendi Senhor, o Senhor falou comigo eu entendi e até sei algumas coisas que o Senhor quer levar o que o Senhor falou comigo então responde a voz do Espírito agora. Se o Senhor está falando com você, responde. Eu estou fazendo essa entrega, Senhor. Estou fazendo essa entrega, Senhor. Limpa. que eu quero a tua bênção. Eu quero a tua bênção. Eu quero que o Senhor possa habitar na minha casa e se sentir bem porque ela é tua casa porque eu sou teu servo Senhor aleluia isso venha tem várias pessoas chegando venha em nome de Jesus venha isso a gente vai orar o Senhor aqui agora aleluia glória a ti Senhor a primeira oração é sempre a sua, eu não posso fazer em seguida eu vou fazer uma oração por você a primeira oração é, é a sua resposta Deus falou com você então responde eu ouvi Senhor entendi isso e eu vim aqui para fazer uma entrega daí você pega a chave da tua vida do teu coração e entrega na mão de Jesus você pode dizer olha eu sou pecador tenho defeitos mas eu quero que o Senhor entre na minha vida E se tem alguma coisa Senhor que tem que ser levado embora leva Pode levar em nome de Jesus. Transforma a minha vida. Eu quero me comprometer com a tua palavra. Com a verdade do Senhor. Eu quero viver isso na minha vida. Usa as tuas palavras do teu jeito. Mas faz a tua entrega. A Bíblia fala para a gente. Que se com a boca nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida e se no nosso coração nós crermos que ele é o nosso salvador ele nos confessa ele declara que nós somos benditos de Deus na presença do Pai então você faz a tua parte pela fé agora eu quero orar por você Senhor Jesus tem uma multidão aqui na frente homens, mulheres jovens Pais e filhos, marido e mulher, é lindo de ver isso aqui. Porque eles não vieram aqui à frente por outra razão a não ser pela voz do Teu Espírito no coração deles. Eles estão aqui por obediência à voz do Teu Espírito. E eu quero confessar diante deles e na Tua presença não tenho poder em mim mesmo para fazer qualquer coisa mas eu creio, e eles também creem que todo poder no céu e na terra está nas mãos de Jesus o Filho do Deus vivo nosso Salvador e que hoje, Senhor pela fé eles estão dizendo Senhor, Tu és Senhor dessas áreas da nossa vida Tu és Senhor de toda a nossa vida e que nós queremos que o Senhor faça a limpeza que for necessária que o Senhor arranque aquilo que antes estava entronizado em alguma área da nossa vida e leve embora para que o Senhor reine em nós eu quero te pedir agora Senhor, abra as janelas dos céus derrama do teu Espírito Santo derrama do teu Espírito Santo faz um milagre na vida dessas pessoas Senhor toca com a tua graça que essa casa seja bendita do Senhor que esse marido seja bendito do Senhor que essa esposa seja bendita do Senhor que esse filho seja bendito Senhor, do Senhor que cada homem, cada mulher cada criança, cada jovem que está aqui, se sintam percebam, recebam a bênção do Senhor ó oh, Pai que a manifestação da tua graça seja, Senhor, um sopro gostoso do teu espírito sobre cada um e, Senhor, na medida em que eles forem tocados pelo Senhor haja transformação se há alguém aqui escravo de alguma coisa de um vício de uma ideologia de alguma coisa que consome a alma na autoridade do nome de Jesus nós repreendemos todo o poder de Satanás e dizemos, seja livre em nome de Jesus Pai que o teu espírito declare o espírito deles você é meu filho amado em quem eu tenho alegria e que o selo do Senhor seja colocado e que o poder da tua graça se manifeste na fraqueza desses teus filhos e que a alegria do Senhor enche o coração deles ó oh Pai, quando se levantarem que eles sejam benditos do Senhor quando se deitarem, que eles sejam benditos do Senhor quando forem trabalhar, que eles sejam benditos do Senhor ó oh Pai, se há alguma coisa que ainda oprime, aperta o coração amarra agora Senhor no teu poder e leva embora para que a graça do Senhor seja o sentimento gostoso da tua presença e da tua paz abençoa esses teus filhos é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém antes de você sair algumas dicas andar com Jesus é um processo você começou, você está dando uns passos então uma dica marque um encontro com Jesus todo dia Todo dia, separa 15 minutos da tua vida, muito tempo, não é? Fala a verdade, 15 minutos, separa no mínimo 15 minutos, mas marca 15 minutos, escolhe o horário melhor para você e diz eu vim me encontrar com Jesus. Fala com ele, abre o teu coração para ele. Você tem uma Bíblia? Se não tem, pede lá pro pessoal da da recepção, eles vão te ajudar a você ter uma Bíblia. Comece a ler a Bíblia a partir do Evangelho de Marcos Eu sempre digo isso Por quê? É o menor tá? E você vai ter uma visão panorâmica do que Jesus falou Vai lendo na medida que você pode É meio capítulo, um capítulo O que você consegue E diz, Jesus me ensina, eu quero aprender A lei, aquele rolo voador vai entrar no coração da gente Valores de vida Se você é casado aprende a abençoar os seus filhos põe a mão na cabeça dele e diz em nome de Jesus seja abençoado você não imagina a importância disso você é sacerdote dessa casa você tem autoridade para isso faz isso se você quiser ser é acompanhado por essa igreja nos seus vários programas aí nessa, no dia a dia da vida cristã tem um pessoal tem aí pessoal de jalequim hoje aí? não? não? Entendem? Moisés, então você vai estar lá na integração, tá? Se alguém quiser ser acompanhado, alguém que ore com você, fazer parte de uma célula, caminhar com você num, numa situação específica, procura o diácono Moisés lá na integração, diz, olha, queria ajuda da igreja, estou precisando de oração, estou precisando de alguém que vai me visitar, estou precisando de uma célula, estou precisando que alguém me, me ajude a estudar a Bíblia. Eu não quero perturbar você, tá? Mas eu quero dizer, podemos ser companheiros dessa jornada, tá bom?